0: Oh, Padre mío, conoce pues y ve que no hay mal en mi mano ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. ¿Quién sabe quién fue estas palabras? David, cuando era perseguido por Saúl. Mira. Padre mío, llamó a Saúl padre No era el padre, era su suegro Pero lo veía como un padre Y ve que no hay en mí mal No hay nada en mi mano Ni he pecado contra ti Sin embargo tú mandas Andas a casa de mi vida Para quitármela Vamos a orar, te damos gracias Señor Por tu palabra en esta noche Ministra nuestros corazones en el nombre del Señor Jesús Prepáranos Abre nuestro entendimiento Cambia nuestras actitudes Pensamientos Transformalas para bien Señor Pule nuestra vida Pule nuestros, nuestro proceder nuestra, todo, nuestro, todo lo que sea concerniente a nosotros Mejora, mejora nuestro caminar y testimonio Usa este vaso de barro En el nombre del Señor Jesús Te lo pedimos Amén. Una cosa es experimentar rechazo y malicia por parte de, de alguien, ¿no? Pero es totalmente diferente cuando el rechazo y la, y la malicia provienen de un familiar, un padre o una madre. Es un un rechazo más severo, más fuerte y hace mucho más daño ¿cuántos se relacionan con eso? en el capítulo anterior, en el servicio anterior más bien hemos visto que los hermanos de José deseaban destruirlo ¿cierto? vimos el dolor que el hombre experimentó debido a ese trato Quizá usted esté en una situación similar Ha sido maltratado por aquellos que estaban más cerca de usted Personas de las que usted esperaba recibir aliento y amor Tal vez sucedió cuando era pequeño, mediano, chiquito, grande Pero ha sucedido Ahora vamos a hablar de algo también muy doloroso Tal vez más doloroso es el el que nos haya quedado mal alguien que está cerca de uno. Amén. Para estudiar el, el ejemplo de un padre que, que le queda mal a un hijo. Vemos, podemos ver la relación que había entre el rey Saúl y David. Y David, usted lo puede leer en Primera de Samuel. Las, las dos vidas de este, de estas dos personas se cruzaron, David era un pequeño joven y Saúl era un rey, el rey de Israel ungido por Dios, por el profeta Samuel Saúl fue enviado directamente por Dios a través del profeta y luego Dios envió a Samuel para que ungiera un nuevo rey y él no sabía quién era y Dios se lo mostró y encontró un muchacho pecoso de 17 años apacentando ovejas <ríe> y le iba a poner del próximo rey de Israel cuando lo escogieron él no sabía lo que estaba pasando cuando, cuando le dijeron eso bueno estaba emocionado y dijo wow este es el profeta Samuel el mismo hombre que ungió al rey David y él dijo, me está diciendo que yo voy a ser el Rey, el próximo Rey esto es un muchacho de 17 años ya Saúl, algunos saben que estaba ya siendo atormentado por un espíritu malo fíjate que era un hombre ungido por Dios y lo atormentaban los espíritus eso puede ser una contraposición, cierto que uno sea un ungido de Dios, dirigido por Dios y todavía lo, lo atormenten espíritus. El hombre había desobedecido a Dios, la desobediencia a Dios trae consecuencias. Dije, la desobediencia a Dios trae consecuencias. Uno, yo, usted, todos vamos a recoger hoy, mañana o algún día lo que cosechamos, lo que sembramos. El único alivio que sentía Saúl era que alguien le tocase, bueno, le tocase can, salmos o canciones a Dios, porque eso es lo que David hacía. Y buscaron a, 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 a David porque él era un muchacho que tocaba el arpa para que viniese al Rey y le ministrase. Entonces el Rey lo mandó llamar, lo mandó buscar, y David le tocaba el arpa Y wow, y entre más le tocaba el arpa Porque lo, era, David era un muchacho que amaba a Dios él, él escribió los salmos Los salmos son puros cánticos a Dios De alabanza, adoración, la mayoría Me, me está escuchando, un muchacho que amaba a Dios Y tocaba el arpa Y eso le alejaba a los espíritus malos que atacaban al rey David Entonces él sintió wow Samuel me, 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 me ungió Que yo voy a ser rey Yo no sé cómo va a pasar eso Me invitan al palacio Wow las cosas están moviendo Diría David Diría David Las cosas están moviendo Porque me acaban de ungir para rey Yo de 17 años No sé cómo va a suceder Y ya me están invitando al palacio Amén Pasó el tiempo y un día el papá de David le pidió que llevara provisión a sus hermanos que estaban en el campo, mayores, estaban en la guerra, estaban enfrentando a los filisteos. Men, usted sabe la historia, al llegar a la línea de fuego, David vio que un gigantón Goliat, el gigante de los filisteos se burlaba del ejército de Dios ya, los ya tenían el problema más de 40 años y también supo que el rey Saúl había ofrecido a su hija en matrimonio para aquel hombre que pudiera vencer a este Goliat el gigante David fue ante el rey, solicitó permiso para luchar el rey no tenía otro que dejar al muchacho un muchacho de 17 años contra un gigante te imaginas eso ¿Te imaginas la cara de Saúl cuando este jovencito dijo eso? ¿Sabe la historia? Él derribó al gigante y ganó la hija de Saúl Entonces se volvió el yerno de Saúl Entonces ya iba, había ganado el favor del Rey Estaba en el palacio, conoció a su hijo de Saúl, Jonathan, el hijo mayor hicieron un pacto de amistad tremenda y todo lo que le mandaba Saúl a hacer a David la mano de Dios estaba con él y prosperaba cuando uno tiene el favor de Dios todo lo que toca prospera ok cuando es la voluntad de Dios dije cuando es la voluntad de Dios y no estoy hablando de cosas materiales El Rey ordenó que David comiera junto a sus hijos Y lo trataba como un hijo David estaba contento, vivía en el palacio Comía a la, a la mesa del Rey Casado con la hija del Rey Era amigo de Jonatán el, el Príncipe Y cuando salía a campañas, a guerras Él era con gran éxito Porque era un tremendo guerrero se ganó el pueblo, se ganó el pueblo hasta que empezaron los problemas. Saúl se había convertido como un padre para David, David estaba seguro de que Saúl lo iba a preparar un día con grandes honores, lo instalaría en el trono tal vez porque esa era la promesa que Dios le había dado a David, yo creo que esa promesa tal vez la tenía David escondida y guardada en su corazón David se gozaba por la fidelidad y la bondad de Dios no sabía cómo iba a suceder, sin embargo él siguió adelante sin embargo un día todo cambió mientras Saúl y David regresaban de batalla juntos ustedes saben algunos las mujeres de las ciudades empezaron a cantar y salieron por Israel a recibirlos danzando y cantando con panderetas y cantaban Saúl hirió a miles y David a sus diez miles empezaron a darle más crédito a David esto enfureció al rey Saúl y a partir de ese día le entró un espíritu de odio a Saúl un espíritu de odio y de persecución contra el muchacho que era su yerno dos veces más mientras David tocaba el arpa para Saúl para que le salieran sus espíritus porque estaba lleno de espíritus. Saúl un día intentó dos veces matarlo, atravesarlo con su lanza. La Biblia dice que Saúl odiaba a David porque sabía que Dios estaba con el joven y no estaba ya con él. ¿Cuántas veces la gente allá afuera nos odia porque somos del Señor? Porque tenemos algo especial en nosotros. Hay una guerra espiritual difícil, grande, poderosa y cada día se va a volver más fuerte. No tenga miedo, tenga valentía, que las cosas van a salir bien. No, usted no, no pretenda usted relacionarse bien con la gente en conversa. A menos que usted tenga el mismo espíritu de ellos Y no lo tiene A menos que usted tenga la misma revelación de ellos Y usted no la tiene ¿Me está escuchando? Pero va a haber oposición siempre Los espíritus es una guerra espiritual La que estamos afrontando Y cada vez va a ser peor Entonces vaya preparando ¿Somos del Señor o no somos del Señor? ¿Estamos dispuestos a enfrentar la batalla Por el Señor o no? de eso se trata gloria a Dios que no se caiga entonces David tocando el arpa el hombre levanta la lanza y tiró a atravesarlo imagínate la distancia y este hombre era grande Saúl esa lanza lo hubiera atravesado a David hubiera sido el fin de David pero no fue así Dios lo protegió cuando Dios tiene un plan con uno Dios lo protege no hay diablo en el infierno no hay poder no hay rey que pueda en contra de la voluntad de Dios créalo créalo y recíbalo en el nombre de Jesús si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a proteger Si usted actúa correctamente, si usted es recto en sus cosas Si usted es justo, amén, Dios lo va a proteger Y David tenía esa característica, era justo delante de Dios Amén, van a haber persecuciones, van a haber odios Pero la justicia siempre debe primar Lo obligó a esto huir para proteger su vida David no tenía dónde ir, por lo cual se fue para el desierto. Se fue a esconderse al desierto con algunos de sus seguidores. ¿Qué está sucediendo? Se preguntaba David. ¿Acaso la promesa de Dios no se va a cumplir? ¿La promesa de Dios es, será que se está destruyendo? El hombre que me protegía ahora trata de matarme. ¿Qué puedo hacer, Señor? Saúl era un siervo ungido de Dios y si él está en mi contra ¿qué oportunidad tendré yo? dijo David si él es un siervo de Dios ungido por el profeta y está en contra mía ¿qué opción tengo yo? él estaba en una encrucijada grande él es el Rey el hombre de Dios sobre la nación de Dios Dios lo puso ahí pero David no sabía que Dios había cambiado de parecer Dios cambia de parecer Cuando cambia Dios de parecer Cuando nosotros cambiamos de actitud Dije cuando nosotros cambiamos de actitud Dios cambia de parecer No crea que la, las promesas de Dios son reales Pero no son eternas Es decir, duran hasta que usted se mantenga Bajo los preceptos de Dios Saúl se torció, Dios cambió de parecer. ¿Me ¿Está escuchando? Eso nos tiene que alertar a todos de caminar una vida recta y digna delante de Dios. Amén. Tenemos la salvación, pero la podemos perder. Tenemos protección de Dios, tenemos unción de Dios, pero la podemos perder. ¿Por qué Dios permite esto? Saúl persiguió a David de desierto en desierto De, de cueva en cueva Lo seguían tres mil hombres Guerreros, los mejores de Israel Para matar a David Imagínate, para matar a David ¿Cómo cambia la vida, cierto? Después de él estar en el palacio Querido como el segundo, el tercero Ahora lo están persiguiendo como un vil enemigo Y él no había hecho nada ¿Qué había hecho? Ser justo, amar a Dios Ser recto Cuando uno es justo ama a Dios y es recto Va a haber persecución Dije va a haber persecución Pero David se mantuvo recto, justo Sin cambiar Y Dios siempre lo protegió En el momento la, Parecía que la promesa de Dios Solo era una sombra ya no vivía en el palacio, ya no comía en la mesa del rey, ahora estaba en cuevas húmedas, oscuras, comía las sobras que dejaban las bestias del desierto, ya no cabalgaba a la derecha del rey, sino que era perseguido por los hombres que alguna vez lucharon a su lado. Ya no tenía una cama calientita, ni siervos que la la, lo atendieran, no recibía cumplido de la corte, su esposa Su esposa Se la entregaron a otro hombre David conoció la soledad De un hombre que No tenía nadie Después de tenerlo todo Mire que, que fue Que fue Dios Y no el diablo Quien puso a David Bajo el cuidado de Saúl Fue la voluntad de Dios ¿Y por qué le está sucediendo eso a David? ¿Por qué Dios escogió a Saúl y no a otro? Debe escoger uno más mejor convertido, ¿cierto? No a uno medio convertido ¿Y por qué escogió a Saúl sabiendo lo que iba a hacer Saúl? ¿Por qué querría Dios no, no solo permitir que pasara esto Sino lo planeó? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué colocar a David en una posición tan de tanto bienestar primero para luego quitársela de repente ¿Por qué? ¿Ha estado usted en esa situación? Y era una oportunidad excelente para que David se ofendiera Contra todos y contra Dios también No solo con Saúl sino con Dios Todas preguntas las tenía él, una pregunta sin respuesta. Cuestionar la sabiduría y el plan de Dios, eso nos pasa mucho, ¿cierto? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permites tal persona en mi vida, Señor, y que cause esto y cause esto y cause lo otro y sigan esas? ¿Por qué? Preguntas sin respuestas, pero el Señor sabe la respuesta eso se preguntaba David, ¿por qué? ¿por qué permitiste esto en mi vida Señor? ahora Saúl estaba tan decidido de, de matar a, al muchacho David y no le importaba el costo, que la locura, la locura de, de Saúl se aumentaba todos los días los espíritus que tenía David, eh, Saúl perdón se aumentaban, se Se era psicoseado por matar a este hombre, este muchacho su yerno tal vez ya tenía hijos, nietos de él Saúl se convirtió en un hombre desesperado los sacerdotes de la ciudad de Nob le brindaron a David en un momento que lo vieron por ahí en el desierto, abrigo, comida y tenían la espada de Goliat y se la dieron a David pero ellos no sabían que él estaba huyendo del Rey, creyeron que él estaba en un trabajo para el Rey, por eso lo, lo apoyaron, pero cuando Saúl supo que estos, que estos sacerdotes lo habían ayudado, se enfureció, dice la Biblia que mató a 85 sacerdotes, Qué maldad, ¿cierto? Cuando uno está metido en lo que no es wow cuidado con psicociarse con hacer lo que no debe ¿me está escuchando? cuidado con psicociarse haciendo usted lo que no debe creyendo que está haciendo el bien porque va a terminar mal la psicosis es algo terrible yo lo he visto en mi familia psicosis psicosis psicoseándose de algo psicoseado por algo un espíritu que entra mató a esos sacerdotes mató todo hombre toda mujer de aquel pueblo niño, bebé, vaca, burro, oveja todo lo que se le apareció ejecutó a todos ellos Saúl se convirtió en un asesino inclemente nos preguntamos cómo pudo Dios haber puesto su santo espíritu sobre un hombre así cómo fue que Dios escogió un hombre así para llevar a su pueblo ponerlo por rey en un momento determinado Saúl supo que David estaba en el desierto en un desierto especial en Gadí se llamaba inmediatamente salió con sus hombres tres mil guerreros a buscarlo Y se detuvieron Cabalgaron, cabalgaron Se cansaron, se detuvieron para descansar A la entrada de una cueva Y ellos no sabían que David Estaba en la misma cueva ahí adentro Escondido en el fondo de la cueva No sabía Saúl para dormir un rato Se quitó su manto de rey Y lo puso a un lado Y se, a se acostó a roncar y cuando estaban todos cansados, roncando, ¿cómo hacían? Bueno, el que no estaba despierto se despertó, ahora sí. El que no estaba dormido, ¿cómo es? ¿Cómo es? El que estaba dormido ahora sí se despertó. Yo lo hago con una intención. Sí. David salió cuando estaba roncando ¿Cómo es que roncaba Saúl? Eso Y los ronquidos no oyeron No dejaron oír y, Saúl, y David se fue Y se salió Tirando a salir a la cueva Donde estaba el Rey durmiendo Roncando Y usted sabe sacó su cuchillo Y cortó un pedazo Del manto del Rey Un pedazo Y se lo llevó y después de que estaba bien lejos Le gritó Y le dijo mira Padre mío Padre mío mira Mira la orilla de tu manto en mi mano Porque yo, yo, yo corté la orilla de tu manto Y no te maté Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela el clamor de David fue llamarlo como padre mío aún mientras él trataba de matarlo ¿Por qué? Porque el corazón de David ardía todavía de esperanza De arreglar las cosas con Saúl su padre ¿Dónde están los padres? Hemos visto este clamor en muchos padres alrededor del mundo Porque en muchos hogares han perdido los padres Vimos, vemos la historia de estas dos niñas Yeri y Jessica Perdieron su padre, su padre anda por ahí Trabajando por todas partes, no cuido de ellas Y ahora las Tiene una persona desconocida qué va a hacer de esas niñas Y a su madre la acaban de matar Violentamente Hemos perdido los padres De forma muy, muy Similar a Saúl, muchos líderes las iglesias En hogares Están preocupados siempre por sí mismos Y como Saúl están inseguros De el llamado que Dios les ha dado a su vida Y eso los hace crecer llenos de dos cosas Orgullo y celos Dígalo Orgullo y celos, orgullo y celos Algo que no, que no queremos ni mencionar Porque Orgullo y celos es el problema de cada persona. Orgullo y celos, los matrimonios con orgullo y celos tienden a ser destruidos. El espíritu de celos y el espíritu de orgullo tiene que salir de todo hogar. Son espíritus. En cada persona se le mete orgullo, se le meten celos. Y ya sea individualmente o sea colectivamente. Orgullo y celos Saúl veía a David solo por beneficio personal Y nunca lo amó como hijo David era exitoso y Saúl disfrutó de los éxitos O oh, sí, salía a batallar y él triunfaba a David Y Saúl era alabado Hasta el momento en que lo vio como una amenaza Empezaron los celos, empezó el orgullo, empezó la rabia. ¿Me está escuchando? ¿Será que podemos anidar, alimentar estos celos? Orgullo en nuestra vida. Mire cómo terminó Saúl. Orgullo y celos, orgullo y celos, eso es malísimo. Tal vez usted cree que no, no es tan malo, es más que malo. Entonces le quitó su lugar Teóricamente a Saúl Y buscaba destruirlo A David le preocupaba Escuche bien Que Saúl creyera Que David era rebelde Y era malvado ¿Me escuchó? A David le preocupaba Que Saúl creyere, creyera Que él Era un rebelde y un malo, malvado Ajá. Esa es la actitud nuestra siempre sí, señor. A nosotros nos debe preocupar siempre Que cualquier persona crea Que nosotros somos rebeldes o malvados sí, ¿Me está escuchando? Amén. Nadie debe pensar eso Porque nosotros no podemos dar motivo Para ser ni rebeldes ni malvados Amén. Amén. Ninguna de nuestra actitud Debe mostrar rebeldía Ni, mal, ni malicia Amén. Ni maldad Nada, eso no es buen testimonio Dios no lo premia, Dios no lo honra Dios no lo respalda No debe haber Nada de rebeldía Ni malicia en lo que hagamos Digamos, pensemos, obremos Nada De eso nos libró Dios De la maldad y de la rebeldía El diablo fue lanzado Del, del, del cielo Como un rayo por rebelde y malvado, y fuera de eso, avaricia, ambición. Eso no viene de Dios. Seguro, David, pobrecito, examinaba su corazón y decía: que me he equivocado. ¿Cómo, cómo, qué hice yo? ¿En qué me equivoqué? Hay algo que yo hice que ni me doy cuenta ni sé. ¿Por qué ¿Por qué se volvió en contra de mí Saúl tan de repentinamente? ¿Qué pasó? Todo andaba chévere. Todo andaba groovy. Diga groovy. Es una palabra que ya no usan ahora, ¿no? Eso lo usaban en los ochentas, cuando el diablo era chiquito. Aquí en Estados Unidos, groovy. De todas maneras, bueno. Por eso David cuando le dijeron sus hombres que lo asesinase, que lo matare ahí cuando lo tenía cortándole el manto de su capa de Rey Él respondió no, Ajá. tenemos que aprender a decir no cuando tengamos tentaciones de hacer cosas que parecen buenas pero no son buenas tenemos que tener la hombría, el carácter de saber decir no, no lo voy a hacer. Yo lo puedo matar ahora mismo, pero no lo voy a hacer. No es lo correcto. Amén, amén. Qué mensaje el de David. Sí, señora, amén. Solo corté el borde de su manto para que supiera y viera que no hay maldad en mi mano. sí señor a David le preocupaba repito que Saúl creyera que él era un rebelde y un malo le preocupaba vuelvo y repito te, nos tiene que preocupar a todos de que nuestra actitud o lo que sea que piense la gente que somos rebeldes o malos en alguna forma ¿por qué le preocupaba? ¿Usted por qué cree? Sencillamente porque David no era ni rebelde Ni era malo Cuando uno no es rebelde ni malo A uno le preocupa que piense que uno es rebelde o malo Por eso le preocupaba que Saúl pensara así Aunque lo estaba buscando para matarlo Dije, aunque lo estaba buscando para matarlo Y no le había dado ningún motivo Solamente era exitoso Siempre estuvo con Saúl en las batallas, en las buenas, especialmente en las malas David siempre estaba ahí creyendo en él, nunca se apartó Lo defendía de los que le querían hacer daño, lo defendía de Los que le querían quitar el trono, lo defendía Daba su vida por, por el rey, por su papá o por, lo que, por su líder Si él fuese un rebelde lleno de orgullo y con agenda propia no habría hecho eso ¿Me está escuchando Es que depende de la agenda que uno tiene Es la agenda El problema El diablo era un querubín protector Hermoso hasta que cambió de agenda Disfrutaba La presencia de Dios en el cielo Hasta que la agenda cambió Es que mi agenda cambió Me he vuelto importante Ahora me voy a lanzar de presidente <risa> cambió de agenda ¿Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios aleluya amén David pensaba que si lograba probarle a Saúl que lo amaba todavía te amo padre probarle que su amor era genuino que era verdadero él creía que iba a volver a gozar de su favor y la profecía tal vez de Dios iba a ser cumplida. No sé si él pensaba en la profecía o más era el cariño que le tenía a este hombre que llamaba Padre. ¡Qué terrible que uno sea rechazado por un padre o por una madre o por algún ser querido o por alguien que uno... Ha extendido su amor y cariño, qué terrible que le paguen a uno mal por bien, qué triste, qué dolor. Ahora, las personas que han sido rechazadas por un padre o una madre tienden a culparse por todo, ¿Ya? porque pequeños creen que la culpa es de uno que, que, que el viejo no estaba. La culpa es de uno que el viejo no estuvo. La culpa es de uno que no le dio la gana. ¿Ese es el pensamiento de un niño, una niña pequeña cuando su padre o madre no está. No es la culpa de uno. Ya ahorita de grande sabemos, ¿cierto? Amén. Cuando una persona ha sido rechazado por su padre o su madre... Están aprisionados. Gracias, hermano. Uy, qué elegancia. La de Francia. Cuando uno lo, ¿a, quién, ¿A quién fue rechazado por padre o madre? ¿Alguien? A mí no me rechazaron de frentolín, sino de chanflín. Pero es un rechazo. Cuando el padre no está, cuando debe estar, es un rechazo. Aló. ¿Qué hice yo? Hubo tal vez impureza en mi corazón. ¿Quién hizo que El corazón de David, de Saúl, se volviera en contra mí, decía tal vez David. Hubo tal vez impureza en mi corazón. Y constantemente David trataba de probar su inocencia. Eso es tener un corazón puro, hermano o no, trataba de mostrarles que el viejo ya está viejo y no entiende, lo que pasa es que yo no, no le he podido explicar lo inocente que soy, pero cuando él sepa que yo soy inocente, me va a amar como me amó antes ese era el pensamiento puro de David, pero el viejo sí entendía, lo que pasa es que era un malo era un perverso porque se llenó Dejar, se, se dejó llenar De espíritus malos ¿Me Está escuchando Amén. Que la guerra no es contra sangre Ni carne, sino contra principados Dice la Biblia, contra espíritus De maldad de las regiones celestes Contra huestes de maldad de las regiones celestes Amén Esa es la guerra que tenemos realmente Y constantemente David Quería probar su inocencia Ese debe ser el status quo O la reacción normal de todo hijo de Dios Tratar de probar su inocencia Siempre no permitir que nada Aparentemente demuestre Que yo soy un rebelde ni un malo Eso es parte del testimonio Que debemos dar siempre ¿Me Está escuchando David creía que sí podía demostrar su lealtad ante Saúl Y su amor genuino, David amaba con amor genuino Así debemos ser nosotros amor genuino No debemos querer un día y después odiar al otro Y después volver a querer y después seguir odiando Eso no es amor genuino Eso es un amor enfermizo Y entre más David trataba de mostrarle su amor a Saúl Más Saúl le trataba de hacer daño ¡Qué terrible! ¿No? ¿Se ¿Te ha conocido a alguien así? Entre más usted trata Más le dan la cabeza Entre más usted trata Más la apuñalea ¡Qué terrible! Saúl reconoció esa nobleza que tenía David. Sí, la reconoció. Sí. Cuando vio que pudo matarlo con facilidad y no lo hizo. Reconoció su nobleza. ¡Wow! David dijo, ¡Wow! Ya me lo gané otra vez al viejo. Vamos a comenzar de nuevo. Y dijo, ¿qué? ¿Qué dijo Saúl? Bueno, sí. Ok, David, cuando le mostró el pedazo de... De tela Le dijo está bien listo hombres tres mil hombres vámonos 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 para la casa se lo llevó de vuelta él, él, él aceptó aceptó y David dijo ahora me va a restaurar el, 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 el viejo ahora sí la profecía tal vez se va a cumplir en mi vida Seguro, de seguro que Saúl el Rey ha visto mi corazón Y me va a tratar mejor de ahora en adelante De seguro Dios me va a hacer justicia David era un hombre de fe Poco después algunos de los hombres vinieron a Saúl Y le dijeron que David estaba en el collado de Águila y otra vez le entró ese espíritu de rabia, celos, odio, venganza a Saúl Y se subió a su caballo y se encaramó y se llevó a los mejores hombres Tres mil otra vez que lo siguieran y se ve chiquitín chiquitín, 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 chiquitín Imagínate el hombre sentía alivio un momento y en el otro momento sentía un odio terrible era como un yoyo bipolar era seguro. Ahora la bipolaridad es lo que está ahora de moda, ¿no? Es la palabra clave, la enfermedad más común fuera el virus, corona. Yo no sé este hombre qué era, pero era algo raro. Yo, yo de seguro sabemos que David se hubiera sentido destrozado, ¿cierto? Otra vez me viene a perseguir ese loco. Y ya entendió seguro que ya no era un malentendido Sino que Saúl ya estaba decidido a quitarle la vida Qué golpe tan duro debió ser para David, cierto Que venía intencionalmente Porque le demostró que tenía buena fe Que era bueno, que no era esto, que no era lo otro Cuando pudo matarlo y no lo mató Le demostró y volvió y se puso en contra de él Eso es maldad Dije eso es maldad Algo intencional es maldad Aquí, allá y en todas partes No es que se me chispoteó No es que no me di cuenta Cuando hay un patrono de comportamiento El mismo es maldad Maldad ¿De dónde viene la maldad? En muchas partes El rechazo cuán rechazado debió haberse sentido David cierto yo no sé si usted se identifica pero Óigame pero pobrecito no David sabía que lo que había en el corazón de David Saúl sabía que lo que había en el corazón de David era bueno pero aún así cabalgaba con tres mil hombres en contra de él David tenía un hombre a, 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 al lado suyo, se llamaba ¿cómo? Abisaí. Se infiltró en el campamento de Saúl Ningún guardia lo vio Porque dice la Biblia que Dios los había hecho caer en profundo sueño A todos los tres mil hombres de Saúl y a Saúl también Lo que eran unos dormilones Y, da, y David y Abisaí atravesaron todo el ejército de esos tres mil y un hombre Y llegaron donde el mismísimo rey Y él roncaba Saúl roncaba Y entonces Abisaí se, que se volteó y le dijo Hombre David qué bendición, aleluya, gloria a Dios Dios es bueno, vea lo que nos da las maravillas de Dios y lo empezó a convencerle a que lo, lo bajara lo pasara a donde? al papayo oiga estas palabras hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano Ahora pues, le dijo a a David, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y era un guerrero tremendo. Tenía muchas razones a por las cuales pensaba que David debía permitirle dejarlo, ¿cierto? Primero, Saúl había asesinado más de 85 sacerdotes inocentes y sus familias a sangre fría. Segundo, había salido con un ejército de más de 3000 hombres para matar a David y a sus seguidores. Y si uno no mata al enemigo primero, razonaba Abisai, seguramente él me matará a mí. Se trataba de defensa propia. Tercero, Dios mismo por medio del profeta Samuel había ungido a David como próximo rey de Israel Y David debía reclamar su herencia Si no quería terminar muerto Y número cuatro Dios, Dios, sí, Había hecho caer a todo el ejército Tres mil hombres En sueño profundo Para que David y Abisaí Pudiesen llegar hasta ellos En ese preciso momento Donde estaba Saúl Roncando Entonces se preguntaban ¿Por qué otro? Qué, ¿Cuál otro motivo habrá tenido Dios Para crear todo esto tan lindo? Y Abisai le dijo Nunca vas a poder tener una oportunidad como estas Y todas las razones que Abisai le presentó Sonaban lógicas Tal vez sí eran verdad Abisai lo alentaba ¿Lo ha alentado a alguien a usted a hacerlo, a hacerlo malo? A veces dándole razones lógicas, usted diga, oye, oye. Si David hubiese estado A mínimamente ofendido, se habría justificado en el momento y entonces le había dicho a Isaías, atraviésalo. Es que cuando uno está ofendido, uno autoriza cosas que no debe. Cuando uno está ofendido dice a veces y piensa cosas que no debe Por eso las ofensas son tan dañinas Amén Por eso cuando uno se deshace del espíritu de las ofensas uno es sanado Uno cuando está ofendido aprueba cosas que no están bien David hubiera estado ofendido hubiera dicho vámonos hágale Me está escuchando Es una carnada de Satanás Y uno piensa que está obrando bien Y está obrando en la carne es, amén. Ese es el problema Que el diablo le hace pensar a uno Que uno está haciendo las cosas bien Que uno tiene razón Por lo que está haciendo Y por lo que hace Por lo que dice Por lo que torna No hay razón por hacer, De hacer las cosas malas No hay razón Y Dios no da la razón Me está escuchando amén. No hay no importa si usted saca conclusiones personales No hay razón Amén Cuando uno tiene ofensas Uno solo re respira por las ofensas Cuando uno cree que han sido injustos con uno Y nos sentimos ofendidos Buscamos desquite, revancha El pierde del otro eso no puede suceder ni en la iglesia Ni en los matrimonios En el mundo tal vez En el hogar no puede hacer eso En la pareja no es no, Son una sola carne, no dice dos Si pierde uno El otro también pierde Aquí es no quien gana es Ambos pierden Amén No obstante Escuchemos lo que David respondió a Bisaí, teniendo a su archienemigo ahí roncando a merced suya. No le mates, le ordenó David a Bisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? ¿Quién? Y será inocente. David sabía. Un precepto bíblico muy antiguo que siempre ha funcionado Respetar al ungido de Dios Tal vez estaba actuando mal pero debía respetarlo Tal vez estaba medio loco pero la venganza era de Dios No le mates Porque quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová Y será inocente Vive Jehová que si Jehová no lo hiriere A su día llegue para que muera o, des, o descendiendo en batalla perezca Guárdeme Jehová de extender mi mano Contra el ungido de Jehová Él sabía la maldición que trae Cuando uno toca a una persona que no debe David no iba a matar a Saúl Aunque él hubiera asesinado a personas inocentes Y deseara matarlo a él también David no deseaba vengarse Él mismo Sino dejar que la venganza fuera de Dios ¿Está escuchando? Cuando usted está herido Usted quiere vengarse Y usted hace locuras sí que se psicosea Hacen patrañas aquí, patrañas allá Crea caos, crea dramas Está desquitándose de una persona Está desquitándose de la persona Y me la va a pagar Va a aprender que yo soy Saúl Y a Saúl nadie lo toca Esa es una actitud carnal Diabólica Y trae mucha maldición David era incapaz de meterse Con el trono de Saúl Incapaz de hablar o sembrar semilla de duda En contra de él, cizaña él era incapaz, Él respetaba mucho el trono Respetaba mucho a Dios Es falta de amor y respeto por las cosas de Dios Que nos llevan a hacer cosas que no debemos Es pura falta de, de respeto por las cosas de Dios Repito, que nos lleva a decir, a hacer cosas que no debemos Ya no es carnalidad, es falta de respeto ¿Por qué? ¿Por qué David era un varón conforme? ¿Por qué? Porque David amaba a Dios. David le dice que él era un varón conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nos falta a todos, ser varones y hembras conformes al corazón de Dios. Eso es lo que nos falta. Señor, bautízanos con doble espíritu. De ser hombres y mujeres con el corazón tuyo Todos A los jóvenes también El apóstol Pablo Dice que David fue la persona a quien Dios llamó Él lo confirma El varón conforme a mi corazón Qué lindo, ¿no? Qué título tan bello que Dios le puso a David. Yo quiero ser así. Eso, aleluya. Debemos querer ser así. Queremos querer ser llamados de esa forma. Yo quiero que mi corazón sea conforme al corazón de Dios. Que Dios me quite todo vestigio de esto, de orgullo, de maldad que hay en mí, que me lo quite. Yo necesito un corazón digno de Dios David amaba demasiado a Dios Para hacer algo malo en contra de un ungido Dios O alguien que estuviera haciendo el trabajo de Dios Amén Cuando nos metemos con alguien de la iglesia Que está haciendo el trabajo de Dios Nos estamos metiendo contra Dios Eso trae consecuencias automáticas Dije automáticas. Porque David tenía un alma con sed de Dios. Dice, decía él, sed del Dios vivo. Qué tremendo, ¿cierto? ¿O no es lo que dice el salmista? ¿Sabe lo que decía él cuando estaba abatido? ¿Por qué te abates? Oh, alma mía y te turbas dentro de mí Alma espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios Y Dios mío Gloria a Dios naturalmente hubiera sido más fácil ponerle fin a todo allí mismo más fácil para David y para el pueblo de Israel él sabía que la nación era como un rebaño de ovejas que no tenía rey sabía que el lobo estaba robándoles para satisfacer sus propios deseos egoístas David tomó esta decisión aún sabiendo Que el único consuelo de Saúl Era pensar en destruirlo Y lo dejó ir David había probado La pureza de su corazón Cuando le perdonó por segunda vez Su vida O por primera o por lo que fuera Sin embargo aún cuando tuvo La segunda oportunidad Tampoco quiso hacerlo eso se llama carácter de Dios Saúl había ungido Había sido ungido por el Señor Y David lo dejaba Para que fuera juzgado por Dios El problema es que Queremos juzgar nosotros mismos Los únicos que juzgan Son Dios Y los jueces En la corte Y ambos condenan Uno terrenalmente Otro eternamente ¿Cuántas personas tiene un corazón como el de David? Hoy en día Amén Ya no nos matamos con espadas materiales Sino que nos destrozamos con espadas De otra índole La lengua Proverbios dice que la muerte y la vida Están en el poder de la Lengua Diga lengua mm. Lengua Dice que el que doma la lengua Doma todo el cuerpo ¿O no dice la Biblia? Si usted logra domar este diablito colorado Que tiene en la boca Usted es capaz de domar cualquier cosa en su cuerpo Este diablito Que cuando usted va al dentista Y quiere trabajar en esta lengua Y le dice al dentista Ponga la lengua para este lado Usted empuja para este lado todo lo que puede Y él le toca meterle un palito Y cogerle la lengua y metérsela para el otro lado Y le deja el cachete así inflado La lengua Digan lengua Y sí señor Es lo que lo mata a uno Las iglesias se dividen por la lengua Las familias se separan por la lengua los matrimonios se destrozan por la lengua el amor muere por la lengua Ajá. porque la lengua crea una carnicería de palabras lanzadas en medio del dolor y la frustración cuidado con lo que dices cuando estás adolorido y frustrado porque lo que uno dice salió y no lo vuelve a recoger ya lo dije Ay. y usted no puede decir como el chapulín se me chispoteó porque ya no le creen cuando dicen amén la amargura, el enojo, nos ofendemos ofendidos por hermanos, por amigos empezamos a apuntar con palabras afiladas por la amargura y el enojo la lengua, la lengua No es que yo Es la verdad y lo estamos predicando Desde hace, desde que Este libro se escribió El libro dice Que la lengua es un mal terrible Y que el hombre no lo puede dominar Solo, el único que domina la lengua Es el Espíritu Santo ¿Por eso cuando usted recibió el Espíritu Santo Si sí lo recibió de verdad Dios tomó esa lengua Y la empezó a manejar y te me quedas quietica porque te voy a dominar de ahora para adelante porque tú has sido un problemita pero ya no vas a ser problemita gracias a Dios porque Dios tomó la lengua, ¿no? la lengua por eso podemos decir palabras amorosas, ¿cierto? hablar bien, hablar para construir, no para destruir hablar cosas verdaderas si no las hemos visto con nuestros propios ojos Primero no debemos hablarlas ni repetirlas Menos con maldad para dañar a otros ¿Me está escuchando? Y menos crear cosas y situaciones Para dañar a alguien ah, Eso no debe seguir pasando en la iglesia Dije eso no debe estar siguiendo pasando en la iglesia Eso nos ha creado muchos problemas en el pasado Y no vamos a volver atrás Dije no vamos a volver atrás la iglesia Es una iglesia de paz La casa de Dios, casa de oración Si usted no puede contener la lengua Usted necesita una doble porción del Espíritu Santo Es falta de espiritualidad la que tenemos Cuando no controlamos la lengua Proverbios 6.16 Vamos a verlo Pero no, es que lo sabemos Esto no es nuevo Ay ya me la sepas, no me la repite Porque ya me la ha dicho como cien veces Mentira, como mil Pues se la voy a decir un millón de veces Hasta que le entre Pues yo no creo que va a tener esa paciencia Le digo Seis cosas aborrece Jehová ¿Cuántas? Y aún siete abomina su Alma, Está hablando de aborrecer Y abominar Son palabras terribles Y es Dios el que hace eso Aborrece y abomina Seis cosas Siga Los ojos altivos ah. Ojo con los ojos altivos La plata nos da ojos altivos El dinero nos da ojos altivos Si nos descuidamos Aló, sí señor, cuando no estamos en la pobreza, éramos bien humildecitos. Ahora que estamos en la riqueza, ay no, mejor dicho. No hay pobre que un nuevo rico. O un burro con plata. Un burro con plata. Imagínate un burro cargado de lingotes de oro. Andando por ahí. Que Dios nos dé sabiduría y control propio Mientras nos da bendición económica No pida más bendición económica Pida control propio Porque la bendición económica Si le llega con, sin control propio y sabiduría Lo va a matar Créale este viejo Que ya ha vivido unos cuantos años Yo he visto mucho Y me falta mucho por ver Los ojos altivos la lengua mentirosa, Dios la aborrece y la abomina La lengua mentirosa, Dios la aborrece y la abomina Aborrece, mentirosa Cuando hablamos para dañar a alguien Para crear confusión, para sembrar cizaña ¿Me está escuchando? Las manos derramadores de sangre inocente. O tal vez de esa nos libramos. Siguiente. El corazón que maquina. ¿Que qué? Maquina pensamientos inicuos. Dios me libre de eso a mí y a usted. El que se cranea cosas. Para poner confusión, sembrar cizaña, crear caos, crear drama, crear problemas aquí, crear problemas allá y sentarse a mirarlos. Parecen que fueran promotores de boxeo, ¿sí? Como King, como si Don King, el del copete aquí, largo, grande. Ustedes no saben quién es, ¿no? King Kong. King Kong tenía copete, pero no era Don King. Que tenía Mike, Michael Michael Jackson, Mike Tyson. Ah, ahora no saben, no, ellos no saben de boxeo, no, no, no. Yo soy muy espiritual, a mí háblame de Pablo el Apóstol. Don King, ¿cómo, cómo me metí yo en Don King? ¿Y es que estaba diciendo? Alguien ayúdeme. ¿Ah? Eso, promotores de boxeo Parecemos promotores de boxeo Creando A ver, ¿Quién le va a pegar a Mike Tyson? Pues, levantan a alguien para levantar más millones Y se sientan a, a reírse Y a recibir yo no sé qué Corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al Esto Dios lo abomina y aún lo aborrece Siguiente, el testigo falso que habla mentiras Óigame, ¿cómo la lengua, cierto Sí o no, está hablando de testigo falso que habla mentiras ¿Con qué habla mentiras? Con la lengua ¿Con qué sembra discordia entre los hermanos? Con la lengua Eche para atrás una Los pies Un corazón que maquina pensamientos inicuos. Maquina Y después se los transmiten Siguiente El que siembra Discordia entre hermanos La casa de Dios debe ser casa de paz No un mercado de mercaderes No una plaza de mercado Amén Debe ser un hogar de paz De tranquilidad De sosiego De bendición Amén, Amén. Siguiente Guarda hijo mío El mandamiento de tu padre Y no dejes la enseñanza De tu madre ¿Cuántos dicen Aleluya? Gloria a Dios Wow, se pasó el tiempo Hay una historia aquí que no tenemos tiempo de leerla Pero un hombre Días después se jactó Después de que Saúl murió Porque Saúl murió junto con sus hijos en campo de batalla ¿Se acuerda? Y un hombre vino y, y se encontró con... David y se jacó de haber matado tal vez o ayudado a matar a Saúl y esperaba que esta noticia pues, le, le ganara a su favor, pero fue completamente opuesto. Cuando el hombre le dijo, vea yo participé en la muerte del, de, del, del, del rey Saúl, David le dijo, ¿cómo? ¿Cómo fue que no tuviste temor? De extender tu mano para matar al ungido de Jehová Y dice que gracias varón, muy amable Luego ordenó que el hombre fuera eje, ejecutado lo, lo, lo mandó matar, dijo Si este hombre no respeta al ungido de Dios No respeta a nadie ¿A dónde fue la lealtad de David? Muy lejos Más tarde compuso canciones David Para que el pueblo de Judá Cantara en honor de Saúl y sus hijos Sí, Señor Le ordenó al pueblo que no proclamara la noticia En las calles de las ciudades filisteas Para que el enemigo no se regocijara Proclamó que no habría ni lluvia Ni cosecha en el lugar donde Saúl murió y convocó a todo el pueblo de Israel para que hiciera luto por Saúl Hasta tal punto llegaba el amor, la lealtad que David sentía por su líder Esto no es lo que hace un hombre ofendido Un hombre ofendido dice, tú lo mataste, ayudaste, bueno te felicito, denle en casa y carro y beca No obstante que hizo David, David fue aún más lejos Cuidó la remanente de todos los descendientes de Saúl Y les mostró misericordia, les dio comida, tierras Permitió que un descendiente directo de Saúl Usted lo conoce, se sentara a su mesa ¿Usted cree que estos son acciones de un hombre ofendido? David fue rechazado por el hombre que había Haber sido su padre Lo persiguió para matarlo y casi lo mata Pero le fue leal Aún hasta después de su muerte Es la oficina Que la persona tiene No es la persona Sino la oficina El rol La responsabilidad que Dios le ha dado Está escuchando si uno está pensando en la persona Está mal uno, uno piensa en la oficina El rol que Dios le había dado A este hombre Y fue Dios el que se lo dio ¿Cuántos dicen amén? Será que usted Busca hoy Tener el corazón conforme a Dios que esa sea nuestra oración hoy, Señor dame un corazón conforme a Ti, no que piense como yo pienso, no que razone como yo quiero razonar sino que yo piense y razone como Tú piensas y razonas, yo quiero ser como David, un hombre con el corazón de Dios, vamos a ponernos de pie son principios bíblicos básicos que hay que digerir, hay que recibir y si usted no lo recibe digiere y pone en práctica no le va a ir bien ¿me escuchó? no le va a ir bien, al final no le va a ir bien es bíblico eso, vamos a orar, podemos orar antes de irnos Cerremos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza Señor amado Dios Dame el poder Señor de ser un padre, una madre espiritual Para todos aquellos que me necesiten Ayúdame a disipular a los demás, apoyarlos, animarlos, quererlos por igual Señor levanta personas todos los días aquí en esta iglesia Líderes espirituales que puedan liderar Con justicia, con misericordia Con integridad y con mucho amor Si yo tuviera que retirarme mi padre o mi madre Porque son celosos, inseguros, orgullosos Yo quiero hacer como, como, como hiciste tú con David yo quiero que me trates como lo trataste a Él Líbrame Señor, diga líbrame Señor De pensamientos tormentosos O de autoculpas O de buscar yo aceptación O restauración en lugares equivocados Y no en Ti Señor No más tormentos de pensamientos tormentosos No más autoculpas cuando uno tiene autoculpa Señor uno hace cosas que no debe cuando uno tiene pensamientos tormentosos termina uno haciendo lo que no debe no digan me niego Señor a permitirle al enemigo que me haga que yo tome venganza contra aquellos que me han hecho mal o levante mi mano contra alguien vengarme ah Señor que mi corazón siempre sea puro como el de David me niego a atacar mis enemigos con mi lengua nunca olvidaré la vida y la muerte Están en el poder de la lengua Señor Todo Señor No sembraré más discordia O separación entre mis hermanos Pues es abominación a ti Quien esto hace Esto trae maldición a mi vida No lo voy a hacer más Diablo mentiroso, te reprendo no voy a hacerlo más seré fiel siempre yo escojo ser una persona conforme al corazón de Dios no alguien que trate de vengarse Espíritu Santo ayudaré a mis hermanos que nos honremos todos, que nos amemos todos, no importa las circunstancias me niego a sembrar discordia. Mostraré amor a los que son amigos de los que me han hecho mal. Tú juzgas, Señor. Tú solo solo tú puedes juzgar mis intenciones y mis acciones. Y tú miras la intención del corazón. ¿Por qué hago yo las cosas? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú miras, tú mides la intención De las acciones Señor que mi intención sea siempre pura Y mi acción sea siempre recta Siempre lealtad Señor siempre ser leal la deslealtad no es tuya examina mi vida prueba mi corazón y ve Señor si hay en mi camino de perversidad y llévame a la vida eterna te lo pido en el nombre del Señor Jesús Amén